1: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Phát hành tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba thói quen tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Đầu tiên đó chính là đứng dậy đi dạo. Chúng ta hãy chọn cho mình một không gian thật là trong lành và dễ chịu, nơi có nhiều màu xanh và chúng ta có thể thả lướt hít thở thật sâu và sảng khoái. Chỉ cần như thế thôi thì chúng ta cũng đã giúp cho cơ thể giảm sản xuất glucose từ gan giảm nhu cầu sử dụng insulin, giảm lo âu và trầm cảm, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ tốt và giao tiếp xã hội tốt. Thứ hai đó chính là hưởng thụ bằng cách ăn uống. Người bệnh đái tháo đường cần hiểu rằng khi mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là phải kiêng ăn mọi thứ, nhưng để có một chế độ ăn thích hợp cho sức khỏe thì người bị bệnh tiểu đường cần có những lời khuyên và sự hợp tác với thầy thuốc chuyên khoa, đặc biệt là những chuyên gia dinh dưỡng một chế độ ăn thích hợp phải đáp ứng được các nhu cầu như là đủ năng lượng cho hoạt động sống bình thường, tỷ lệ thành phần các chất đạm, mỡ và đường phải cân đối với nhau, đủ vi chất, chia bữa ăn cho phù hợp với sự thay đổi sinh lý, phối hợp với thuốc điều trị nếu có, chỉ cần cưng đo đông đến một chút và áp dụng hợp lý thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể kiểm soát được lượng đường trong máu, không gây ra biến chứng do tăng hay là giảm đường mà vẫn thoải mái trong việc ăn uống. Thứ ba, đó chính là thường xuyên theo dõi vòng 2. Chúng ta hãy kiểm soát cân nặng và đặc biệt là thường xuyên đo vòng 2 của mình. Số đo vòng 2 có thể dự báo nguy cơ tiểu đường. Tiếp hai chính xác hơn là cân nặng của cơ thể. Do lượng mỡ tích tụ ở dạ dày hoặc là bụng nguy hiểm hơn so với lượng mỡ thừa ở đùi, vì tế bào mỡ quanh vòng eo tiết ra những chất gây tổn thương cho hệ insulin, làm tăng nguy cơ tiểu đường vòng hạt càng lớn bệnh nhân càng kháng với insulin càng kháng với insulin cơ thể càng phải sản sinh ra nhiều insulin từ tuyến tụy để đạt được cùng hiệu quả cuối cùng là tuyến tụy bị kiệt sức và giảm hoặc là ngừng sản xuất insulin vòng eo lớn cũng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và tăng nồng độ cholesterol chúng ta không cần thiết phải giảm cân quá mức để có một thân hình lực lưỡng hay là một vòng eo lý tưởng như là thanh niên chỉ cần giảm 10% phần trăm trọng lượng cơ thể hiện tại Nguy cơ bệnh lý sẽ giảm đi rất nhiều Kính thưa quý vị Hãy lưu ý đặc biệt đến những điều Mà tôi vừa trình bày trên Bởi nó có tác dụng rất tốt Đối với những người bị bệnh tiểu đường Hy vọng quý vị sẽ sớm khắc phục được Tình trạng không tốt của căn bệnh này
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần suy điệp ngày hôm nay với chủ đề Tội trộm cướp, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh.
2: Hãy subscribe tôi đưa mắt xuống Tâm
3: kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến hôm nay chương trình phát thanh hân hạnh trình bày cùng quý vị đề tài tội trộm cướp kính thưa quý vị trộm cướp là chiếm đoạt tài sản của người khác bằng những phương pháp bắt công và bắt lương của cải không phải là của mình mà chiếm hữu một cách trái phép là tội trộm cướp cũng là lấy của 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 người khác một cách suy pháp mà ta có khi gọi là ăn cắp có khi gọi là ăn trộm có khi gọi là ăn cướp nhưng tất cả những cái ăn ấy cũng như ăn gian hay ăn hối lộ cũng đều là bắt lương cả lấy những của vặt vạnh gọi là ăn cắp có khi gọi là trộm vặt Lãng vào nhà lúc người ta vắng mặt Hoặc khoát vách Đào ngạch Mà vào lúc Người ta ngủ mê Đặng lấy của cải là ăn trộm Cả trộm thường hoạt động ban đêm Nên sứ đồ pha lô ví Ngài của chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy Kẻ trộm ngoài những trường hợp Bí thế lắm Không mấy khi làm thương tích chủ gia Nhưng kẻ cướp thì khác kẻ cướp dùng cường lực uy hiếp người để khảo của chúng phá cửa cướp của đông nhà tra tấn tài gia và nhiều lúc giết khổ chủ bọn cướp thường lập đảng có chủ đảng là tướng cướp với một đàn em út gọi là bộ hạ có khi chúng rình rập người lương thiện ở những lúc đường vắng vẻ cướp bắt thình lình và nếu cần chúng không ngần ngại giết người tất cả những hành động trên đều bị điều răn thứ tám trong luật pháp luân lý và đạo đức của đức chúa trời toàn năng tế tội tuy nhiên tội trộm cắp còn có thể phạm dưới nhiều hình thức khác lắm lúc trông như lương thiện lắm có những vụ trộm diễn ra giữa chỗ thị tứ trước con mắt mọi người người ta có thể ăn trộm ở chỗ thanh thiên bạch nhật ngay ở chốn công trường đó là tôi không nói đến những kẻ mắc túi ở ngoài chợ. Họ là những kẻ ăn cắp, nhưng những kẻ buôn gian, bán lặng, những kẻ tráo dấu lường căng ở thị trường, những người gian thương đều bị điều răn thứ tám của đấng thượng đế toàn năng lên án; những kẻ tích trữ quá vật, lũng đoạn thị trường đầu cơ hàm hóa để bán giá cao, Đều bị luật pháp trí công vô tư của Đức Chúa Trời Ghép vào tội trộm cướp Những chủ dân ông bắt lột nhân công của dân Lao động Mua rẻ mồ hôi và nước bát của thợ thuyền Đều là những kẻ bắt lương Và bị điều răng thứ tám là nhắn Những kẻ làm công lười biếng Lãnh một số lương không xứng đáng với công và tài của mình Cũng là kẻ trộm cướp Kẻ buôn dùng cây căn giá ăn lời các cổ cũng là trộm cướp. Người công bộc không làm hết phận sự mà nhân dân kỳ vọng nơi mình. Cùng những con hạm hút máu nhân gian đều là những tên trộm cướp. Đành là kẻ trộm nhỏ, người trộm lớn, nhưng đã lấy của người dù ít dù nhiều bằng những phương pháp bất lương đều là đát tội với người và với Chúa. Vả lại tội nhỏ thường giác đến những tội lớn. Như phương ngôn pháp đã nói, kẻ trộm trứng, mà sao sẽ trộm bò. Tội trộm cướp còn có thể là những hành động xâm lăng của những đế quốc trên lãnh thổ của những dân tộc nhược tiểu, đó là tội kiếp nước. Những nhà chinh phục tham tàn, dài xéo trên quyền sống của những dân tộc nhỏ yêu chuộng hòa bình đều bị điều răn trí công vô tư của đấng thượng đế cái tội. Những kẻ trộm cướp thường bị trừng trị, bị sĩ hổ. Jeremy cho đó là việc nhút nhà nên ông đã ví như kẻ trộm bị bác xấu hổ. Nghe đó ít có trộm cướp vì ngày xưa người nào ăn cắp thì bị bác quả tan phải bị chặt tay. Dòng do thái cũng có lục trừng trị kẻ trộm cướp rất nặng. Người ta có quyền đánh chết kẻ trộm cướp ban đêm mà không bị tội sát nhân lục hình của môi sơ dạy: nếu kẻ trộm buông cại cửa mà bị bắt và đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân. kẻ trộm phải bồi thường bằng chẳng có chi thì sẽ bị bắn vì tội trộm cắp bẩn. Sut Egipto, đoạn 22, câu 2 và câu 3 người theo đạo chúa phải sống phù hợp với tất cả những điều răn của chúa dạy, trong đó có điều răn thứ tám, người cho trộm cướp, người tiến đồ Cơ đất phải lương thiện trong mọi sự và với mọi người trong mọi trường hợp, người buôn với kẻ bán, người bán với kẻ buôn, chủ nhân với công nhân và công nhân với chủ nhân, quan với dân cũng như dân với quan đều phải cư xử với nhau theo lẽ công bình. Thật thà và lương thiện Là người tín đồ cơ đốc phải thực hiện lời dạy Của Thánh Kinh rằng Kẻ vốn hai trọng cấp Chế trọng cấp nữa Nhưng thà chịu khó Chính ta mình làm nghề lương thiện Đã có mặt chơi giúp cho kẻ Thiếu thốn tùy hơn Ephesos đoạn 4 câu thứ 28 Ước gì cả thiên hạ Đều là tín hữu cơ đốc Và mọi người đều thực hành Theo đúng lời Chúa dạy thì thế giới an ninh, hạnh phúc biết bao. Thế giới chưa thái bình, thiên hạ chưa an cư lạc nghiệp. Vì điều răn thứ tám trong luật pháp của Đức Chúa Trời toàn năng Chưa được các quốc gia và mỗi cá nhân trên thế giới tôn trọng. Nhưng tại nơi thiên quốc sẽ không có trộm cấp. Đức Chúa giê sư phán Các người chế chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mấy tan rác làm hư, và cái trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa, của cả ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mới, tan rác làm hư, cũng chẳng có cái trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cái các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó. Máy đoạn 6, câu 19, đến câu thứ 21. Chính thưa quý vị, ở Trần gian có trộm cướp, xong ở thiên đàng không có trộm cướp tôi thường ước ao nhất là những đêm nóng bức và trong mùa ly loạn tôi có thể mở toan cửa ra mà ngủ ngon lành tôi lúc có những nhà hàng những nơi chợ nơi đó không cần ai canh gác mà cho khách hàng cần thứ gì cứ đến mặc tình mà chọn lựa rồi theo giá biểu mà trả tiền vào trang kết khỏi phải kỳ kèo mà cả mà người buôn cũng không nôm nếp sợ bị quỵt nợ. Có những người tin tưởng nơi lý thuyết xã hội quả quyết với tôi rằng với nền trật tự mới của xã hội công bằng đương thành hình những ước mơ của tôi sẽ được thực hiện như vậy. Tôi cầu mong được như thế nhưng thưa quý vị tôi xin thú thật là tôi không có lạc quan bằng người tiến đồ của chủ nghĩa xã hội ấy. Khi tôi nhớ lại hai câu chuyện đăng trong các báo đã lâu lắm rồi, mà tôi kinh ngạc gần như ngờ vật tính cách xác thực của nguồn tin đó. Tin từ Brussels đã cho biết tại tiệm lớn Innovation ở thủ đô Bỉ vừa bắt quả tang một thiếu phụ xinh đẹp, ăn cắp hai đôi găng tay, một chiếc dù và những nút áo. Thiếu phụ bị bắt đưa về bóc chính là nàng Oga. Gia, một đào hát chánh ở trong gánh hát liên xô nổi tiếng gọi là boleshoi vừa tới bỉ để quảng cáo cho văn hóa tươi đẹp của liên xô nhân dịp hội trợ quốc tế tại Brussels đào chánh oga vừa được khánh thính giả vỗ tay ca ngợi vào đêm hôm trước nhưng qua đêm hôm sau thì nàng đã bị bắt Oga đã thú nhận có ăn cắp nhân vụ này người ta mới nhớ lại vũ cũ nàng nina ponso majiva quán quân ném dĩa liên xô đến luân đôn biểu diễn để khoe sức lực của người liên xô đã bị bắt quả tang ăn cắp năm cái mũ đầm ở một tiệm thời trang tại thủ đô anh quốc sự trưng vẫn bằng chứng ở trên đây tôi không có hậu ý gì cả chỉ muốn chứng minh cùng thính giả rằng ở trần gian có trộm ở thiên đàng không có trộm mà xã hội nào có kẻ trộm khác thì xã hội ấy chưa phải là thiên đàng một nhận định khác là chủ nghĩa không thay đổi được tâm tánh và bản thể con người cái ý tưởng bảo rằng chủ nghĩa sẽ biến cải con người biến cải xã hội thành một thiên đàng không thể thực hiện được mà chỉ là một ảo tưởng của trần gian nhưng thiên đàng đến trong lòng từng người chứ không đến cho cả quần chúng do sự biến đổi bên trong bởi quyền phép của đức Thánh linh chứ không do áp lực ở bên ngoài có những kẻ trộm vào thiên đàng nhưng trong thiên đàng không có kẻ trộm hoặc những kẻ trộm trong thiên đàng đi ra câu đó nghe như một nghịch luyết nhưng thưa quý vị xin hãy nghe câu chuyện sau đây khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, Họ đám đinh ngài trên cây thập tự tại đó, Cùng hai tên trộm cướp, Một tên bên hữu ngài, Một tên bên tả, Và một tên trộm cướp bị đám đinh, Cũng mái giết ngài rằng, Thì không phải là đám phía sau, Hãy tự cứu lấy mình ngay cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia tích nói rằng, Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy Còn chẳng sợ Bức Chúa Trời sao Về phần chúng ta Chỉ là sự công bình Vì hình ta chịu xứng với việc ta làm Nhưng người này không hề Làm một điều gì ác Đoạn lại nói rằng Hỡi giê Khi Ngài đến trong nước mình rồi Xin nhớ lấy tôi Bức Chúa Giê-xu đáp rằng Quả thật ta nói cần ngươi hôm nay Ngươi sẽ ở với ta trong ba ra đi Luca đoạn 23 câu 33 đến câu thứ 43 người ăn trộm bị đóng binh với chúa kia sẽ vào thiên đàng nhưng người sẽ không sống bằng nghề ăn cá nữa vì người đã hối cải và đã tái sinh Đức chúa Giêsu đã không rứa Đem kẻ kiếp vào thiên đàn lô đã quả quyết rằng chế tự với mình Phàm những kẻ trọm cướp Chẳng hưởng được nước đức Chúa Trời đâu Cô đơn tôn thứ nhất đoạn 6 Câu thứ 10 Nhưng thưa quý vị Quý vị có biết tại sao kẻ cướp kia Đã được Chúa hứa Đem vào thiên quốc Là nay không có trộm cướp Có ba lý do sau đây Thứ nhất là kẻ cướp đó Đã nhìn nhận tội lỗi của mình Về phần chúng ta Chỉ là sự công bình Vì mình ta chịu xứng với việc ta làm và thứ hai tên trộm đó nhìn nhận đức chúa jesus là đáng vô tội theo tên trộm nói nhưng người này không hề làm một điều gì ác và điểm thứ ba là kẻ trộm đó nhìn biết đức chúa jesus có quyền cứu mình cho nên tên trộm đã cai cầu xin như vậy hỡi Giêsu khi ngài đến trong nước mình rồi xin nhớ lấy tôi chúa giêsu liền hứa với tên trộm đó quả thật có nói cùng ngươi hôm nay ngươi sợ với ta trong ba ra đi đức chúa giêsu có thể cứu người ăn trộm vào thiên đàng vì ngài vô tội sang bị kẻ vào hành kẻ cướp vì bị xử tử như kẻ cướp lucas đoạn hai mươi câu thứ 32 ghi lại rằng chúng cũng đem hai người đi đúa là kẻ trộm cướp để giết cùng với ngài trước đó họ đã bắt ngài như bắt kẻ trộm cướp để nổi chúa mới nói những lời phản đối như vậy lúc ấy đức chúa giêsu phán cùng chúng rằng các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta khác nào như ta là kẻ cướp ta thường ngài ngồi ở trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta nói tám lại kẻ cướp đã được vào thiên đàng vì người đã ăn năn hối cải lập tà quy tránh và nhìn biết chúa là đánh vô tội xả thân chuộc tội cho mình như lời của tiên tri ê-sai đã nói thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta đã gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị đức chúa trời đánh và đập và làm cho không khổ nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết vì sự gian ác chúng ta mà bị thương bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an bởi lành roi người chúng ta được lành bệnh esai năm câu 4 và câu thứ năm kính thưa quý vị và các bạn thân mến bởi luật pháp mà chúng ta biết tội lỗi vì nếu luật pháp không nói ngươi chế trộm cướp thì chúng ta đã không biết sự trộm cướp là tội lỗi khi ta nhờ luật pháp mà biết trộm cướp là tội và kẻ trộm cướp phải lãnh án xử tử nhưng đánh vốn không phạm luật pháp phải thọ hình để cứu kẻ cướp vào thiên đàng tội của kẻ cướp đã được chuộc bởi sự chết của đức chúa giêsu cho nên dù người đã chết là kẻ cướp và dù cho phaolô nói kẻ trộm cướp chẳng hưởng được nước đức chúa trời đâu đức chúa giêsu vẫn hứa chết sẽ đem kẻ cướp ấy vào thiên đàng được như thế là vì nếu kẻ cướp còn có cơ hội an nan và thực hành đúng lời dạy của thánh kinh, kẻ vốn hai trộm cướp chớ trộm cướp nữa, đức chúa trời là đấng công bình, không kể kẻ có tội là vô tội và kẻ có tội phải đền tội. tuy nhiên nếu chúng ta xin tội mình, thì ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch bỏ đều gian ác. gian thứ nhất đoạn một câu thứ chín trong đời của đức chúa giêsu xã hội do thái có những người thâu thế gian lận tham lam bị dân chúng phỉ dỗ như những kẻ trộm cướp nhưng đức chúa giêsu không nghiêm khắc với người thâu thế kia trái lại chúa đã đến với người và tuyên bố kẻ thâu thế điêu ngoái là con dòng cháu giống của ông tổ dân do thái là Abraham. câu chuyện xảy ra như vậy đức chúa giêsu vào thành jericho đi ngang qua phố tại đó có một người tên là sache làm đầu bọn thâu ế và giàu có người đó tìm xem đức chúa giêsu là ai nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp vậy sache chạy trước trèo lên cây sưng để ngó thấy đức chúa giêsu vì ngài phải đi qua đó đức chúa giêsu đến chỗ ấy nước mắt lên mà phán rằng sa sache hãy xuống cho mau vì hôm nay ta phải ở nhà ngư sache vội vàng xuống và mừng rước ngài Ai nấy thấy vậy đều làm bàm rằng Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ Song sa chê đứng trước mặt Chúa Thưa rằng lại Chúa Này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho cả nghèo Và nếu có làm thiệt hại ai Bất kỳ việc gì tôi sẽ đền gấp tư Đức Chúa Giê-xu bàn phán rằng Hôm nay sự cứu đã vào nhà này Vì người này cũng là con cháu Abraham Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất Luca động 19 câu 1 Đến câu thứ 10 Sa chê cũng như bao nhiêu kẻ thâu thuế xưa Vốn hai bắt lộc dân chúng Ăn cướp của lê dân như mấy ông họm Ăn hối lộ ngày nay Nhưng sa chê Có người đã làm giàu trên siêu máu của dân tộc Đã hối ngộ Đã hứa và thực hành sự bồi thường Những của bác nghĩa Nên Chúa tuyên bố sa chê là người duyên lương Vì người đã hoàng lương Kính thưa quý vị Nếu chúng ta nhìn thấy gương của kẻ cướp và của sa chê Tên thâu thế bắc lương kia Tình yêu của Chúa lớn lao Và sự tha thứ giàu giàu của Đức Chúa Trời Chúng ta hãy tin tưởng rằng Chúa sẵn sàng tha tội cho chúng ta Cả tội phạm với điều răng thứ 8 Tội trạm cướp Dưới bất cứ hình thức nào Miễn là chúng ta biết hối tội can đảm thú nhận Và bày tỏ lòng an năng thành thật Bằng cách thực hành Đúng với lời dạy dỗ của Chúa Em vốn hai trộm cướp chê trộm cắp nữa và tuyệt để tôn trọng điều răn thứ tám trong luật pháp đạo đức và lương lý của Đức Chúa Trời toàn năng Amen